0: Fala Agro, o podcast da Ouro Fino Agrociência, que dá voz para quem acredita e trabalha pelo agronegócio brasileiro.
1: Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do podcast Fala Agro, o podcast aqui da Ouro Fino Agrociência. Eu sou Álvaro Momenso e te acompanho por aqui novamente neste mais novo episódio. A safra de grãos 22-23... Já está começando em todo o Brasil, temos aí regiões que já, já iniciaram o um plantio, e com ela vem as perspectivas e aquela responsabilidade de fazermos torná-las realidade. De um lado, temos as previsões de recorde, e de outro, os custos, que permanecem em alta. Para falar sobre esse assunto, convidamos o professor das Faculdades de Administração da FGV e da USP, Marcos Fava Neves, grande especialista quando o assunto é análise do setor. Professor... Seja muito bem-vindo ao Fala Agro, viu? você que já é de casa aqui, está sempre com a gente, inclusive na, na análise da safra passada, você já, também esteve com a gente aqui para dar sua, sua perspectiva. Muito obrigado por ter aceito o convite.
0: Viu? Obrigado, Álvaro. Já está virando uma tradição aí, a participação aí no Fala Agro. Parabéns pelo trabalho de vocês. É, eu tenho uma, um orgulho muito grande da Urufino, da história da Urfino, participo como conselheiro já há bastante tempo, quase oito anos e acompanho aí a, a transformação da empresa, o crescimento da empresa junto com o crescimento do agronegócio brasileiro, com o crescimento da indústria e esse compromisso da Urfino de levar informação ao produtor para tomada de decisão é algo louvável e que já vem de muito tempo, então para mim é um prazer estar participando aqui com vocês, viu?
1: Show de bola, professor. Realmente, você que já é de casa, já conhece bem como é que a gente trabalha por aqui. Vou iniciar com a primeira pergunta, professor. A primeira a estimativa da, da Conab para a safra 22-23 era de 308 milhões. E aí, mais recentemente, a, ela ampliou esse número e chegou a 312 milhões de toneladas, né? Chegando aí a cerca de 15% a mais em relação à safra passada. Na sua visão, a, quais que são as possibilidades
0: de atingirmos esse número? Elas são boas, viu, Álvaro? Mas é... tem que ficar torcendo todo dia. Você vê, nós estamos já com algumas áreas ainda um pouco secas em outubro, atrasando o plantio. Outras áreas estão com excesso de chuva, também atrasando o plantio. Mas o potencial é esse daí. E se for um clima espetacular, pode ser que a gente chegue a 315, 318, como ela pode vir para perto de 300 também, com a, alguns eventos negativos. Né? Agora, se houver alguma tragédia, ela volta para baixo de 270. 270, não creio, 290, por aí, porque o plantio aumentou, né? a área aumentou quase 2 milhões de novos hectares. aí, né? eles vão, A cada estimativa, eles aumentam um pouquinho a área nova, né? o que é fantástico. Se você observar nos últimos quatro anos, contando com essa safra, o Brasil aumentou em média 3 milhões de novos hectares de grãos por ano. Nós estamos agora na 22, 23, com 12 milhões de hectares a mais do que na safra, acho que foi a 19, 20, né? quatro anos atrás. Então, é, é realmente incrível esse desenvolvimento. Nós temos a chance de buscar esse número. É um número que seria, Álvaro, muito importante para o planeta, porque a gente está com estoques mais baixos. Passamos agora em abril e maio na pior crise alimentar da história, com os preços das commodities da FAO alcançando o maior número já visto. Isso aí começou a cair porque a produção está reagindo e seria muito importante para o Brasil trazer essa safra grande. Nós vamos conversar com certeza mais tarde. Ela é perigosa para o produtor rural, mas para o Brasil tende a ser muito boa. Então, eu acho que esse número de 310 é um número que dá para a gente atingir, contando com a reza todos os dias aí para que o clima venha de forma adequada. E agora a gente vai ter essa reza por longo período, né? porque vem a reza da primeira safra, do primeiro tempo, a reza do intervalo, a reza do segundo tempo, que é o milho, né? principalmente no centro-oeste, torcer para não secar muito cedo. Da segunda safra, enfim, agora vem muita reza aí para conseguir trazer esses 310 uh, milhões de toneladas, né?
1: É exatamente, né, professor. Uh, a gente falar um número é, é até fácil, né? Em, em, se for levar em consideração todo o trabalho que tem pela frente aí para a gente conseguir atingir. Agora, afunilando mais um pouco o, o assunto, a gente chegou na soja, né? Que é a nossa principal cultura aí do país, ela vai ter um aumento de produção de cerca de 21%, se levar em consideração a expectativa da Conab, chegando aí a 152 milhões de toneladas. Uh, na sua visão, quais que são os principais fatores que possibilitam este novo aumento aí, esse novo recorde na, na safra de soja?
0: Eles são dois, basicamente. A área maior, né, pra, provavelmente aí ao redor de 1 milhão e 400 mil, 1 milhão e 500 mil hectares, às vezes 1 milhão e 300, vamos ver certinho né, ao longo da safra, novos de soja, e também a previsão de não ter a perda que nós tivemos na última safra no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e sul do Mato Grosso do Sul. Lembra que a gente perdeu quase que meia Argentina de soja em virtude da seca devido ao fenômeno climático Laninha que está bem mais fraco esse ano, provavelmente nós não teremos esse impacto negativo. Então, colocando essas duas coisas, mais uma expectativa de preços que os produtores têm, adubação adequada, o uso adequado dos produtos químicos que nós temos observado de perto, a produtividade deve ser boa. Então, esses dois fatores aí fazem com que a soja tenha essa grande chance e a soja, o Brasil, praticamente agora, e a Argentina, lógico, um pouco o Paraguai, um pouco o Uruguai, mas principalmente o Brasil, é onde o mundo está de olho, porque a soja não está muito presente lá na Ucrânia, então essa questão toda que está passando lá não interfere, e os americanos estão aí na fase final de colheita, né, enfrentando agora um problema, eu estou dizendo que a gente está vivendo o período dos três Vs, a reação violenta das variáveis. E agora, quem que diria que os Estados Unidos iam ter problemas de escoamento de safra portanto atrasando a colheita, problema de armazenagem por conta do rio Mississippi está muito baixo. E vocês sabem que eles exportam muito pelas barcaças que descem o rio Mississippi, né? e ele está baixo reduzindo a velocidade, então está criando alguns estresse lá. Mas a produção deles a gente sabe que foi boa e está sendo colhida. e Enfim, a soja eu acho que a gente tem que estar tá preparado talvez para um cenário de preço um pouquinho mais baixo, quando realmente tiver garantido ao mundo essas 150 milhões de toneladas do Brasil.
1: Show de bola, professor. Agora, uma, um outro indicador aí da, da nova perspectiva da Conab é o milho. Né? A expectativa é de chegarmos a 126 milhões de toneladas, aí, se, somar, se, a, se somarmos as né, três safras. Uh, nos mantendo aí na terceira posição mundial do, do ranking né, de, de produção de milho, né, atrás de Estados Unidos, China. Uh, mas a cada safra a gente tem visto um aumento na produção do etanol de milho. Né? Uh, a gente vê esse, esse, esse aumento gradativo. Nesse sentido, você percebe que a gente... Uh, tende, com, essa grande, com esse grande aumento da, da produção de etanol, você acha que a gente tende a produzir mais milho nas próximas safras e talvez até subir a posição desse ranking?
0: Eu acho que sim. É, o Brasil não tem como encostar nos americanos e nos chineses na produção de milho, porque nós estamos aí ao redor de 120, eles estão com 340, 350, isso é uma coisa que nós não vamos ver. Mas na exportação, Alves, nós temos condição de tornar o maior do mundo, que está faltando pouco em relação aos Estados Unidos, e nós estamos exportando muito milho, tem perspectivas boas agora também com esse acordo lá com a China, né? ele foi a surpresa aí desse último mês em relação às exportações, e nós temos essa condição muito boa de usar o milho para fazer ração, para as carnes, usar o milho para o consumo interno, o milho em grão exportado, e o que você levantou na pergunta, que é a produção de etanol a partir do milho, que é algo que gosto bastante, temos um livro sobre esse assunto, convido as pessoas que quiserem ver esse material, é gratuito, está lá no nosso site doutoragro.com, pode baixar. E é muito legal a história do etanol de milho, porque você gera energia na própria re... região onde ela é consumida, você tem o DDG, que é usado pelo gado, o gado depois gera esterco, que pode gerar biometano. Sendo tratado, ele pode gerar também fertilizante para o milho, para a cana. Enfim, a produção de milho ela precisa efetivamente de um choque de oferta. E o milho também, Alva, ele sofre com a questão lá da Ucrânia, né? porque a Ucrânia é grande produtora, manda para a África para atender muitos programas lá e a gente tem o um risco lá acontecendo. Então, no caso do milho eu acho que a tendência de, de preços é de manutenção. Eu não creio em queda dos preços do milho, talvez até um pouquinho mais caro, pelo multiuso que o milho tem. E a perspectiva, na minha opinião, é que nós precisamos aumentar a oferta de milho, porque assim que nós tivermos uma redução do custo de produção, ele precisa cair de preço também para viabilizar a nossa produção de leite, a produção de carne a própria produção de etanol de milho, enfim. Tem muita gente precisando de milho, mas o milho está caro. Então, nós precisamos mais eficiência, derrubar esse custo de produção, trazer maior oferta para poder gerar mais renda nessas atividades aí que usam o milho como insumo. A perspectiva do milho é muito boa também. Lembrando que o milho, é, pelo clima, ele corre mais risco do que a soja, né? porque a segunda safra, a parte final dela, que eu já comentei aqui na outra resposta, ela sofre, ela pode sofrer um estresse hídrico, né? Que a gente não teve esse ano, foi bom, mas lembra que no ano retrasado a gente teve e foi gravíssimo, né? Então vamos torcer, porque nós estamos precisando realmente de milho para movimentar os outros setores também e a exportação.
1: Show de bola, professor. Agora, falando sobre os custos de produção, né? Uh, muito se diz que essa vai ser uma das safras mais caras para se produzir, né? uma da safra mais cara da história, inclusive. Uh, quais que são os pontos que contribuíram para chegarmos nesse, nesses altos valores para a produção de, de grãos? E qual que é isso? você tem alguma explicação para esse aumento?
0: Olha, na verdade, tudo subiu. Né? Se a gente começar pelas partes que estão é, na, na questão dos insumos, nós tivemos aí um estresse no mercado de fertilizantes. No final do ano passado e no começo do ano, houve uma geração de pânico, né, Na... porque não teria produto. Eu fui daqueles que disse, quem acompanha os meus vídeos lá no YouTube, falei, fica tranquilo, porque não vai ter embargo da Rússia com o Brasil. E aí agora você está vendo o que aconteceu. né? Tem navios sendo desviados, por falta de capacidade de recebimento de estocagem de fertilizantes. O Brasil acabou trazendo, o último número que eu vi, 15% a mais do que o ano passado. Então, eu acho que o produtor pode esperar, não para agora, mas para o plantio da segunda safra e, e o pessoal de cana, pode esperar um preço sensivelmente mais baixo, como já está acontecendo agora. Mesmo com esse risco da Europa não ter energia e ter que fechar um pouco da produção de fertilizantes, nitrogenados, eu acho que nós vamos ter produto no planeta, já tem produto aqui dentro, para que o produtor possa ter preços um pouco mais razoáveis para o ano que vem. Não deve cair tão rapidamente, porque esse produto já foi importado a um preço elevado e está no canal, está com as empresas. né? Então, as novas compras começam a derrubar os preços. A mesma história para os produtos químicos. A China está funcionando bem, é, os canais estão com produtos, né, e as empresas estão produzindo bem, então eu acredito também que para 2023, os defensivos também possam ter alguma redução, como também deve ter redução ó, o transporte, que ficou caríssimo né, nesses últimos dois anos, preço de container, custo do frete, diesel, tudo isso aí também tende a cair um pouco com a economia crescendo menos o ano que vem, o petróleo está caindo, de preço. E outra coisa também é que me assustou muito foi o custo da terra. Eu achei uma insanidade o preço da terra e o que as pessoas estão pagando de arrendamento para essa safra, inclusive, que está sendo plantada. Muito caro. Então, o arrendamento também precisa cair aí para o ano que vem. Então, você vê que tudo subiu. O preço da terra, o custo do dinheiro, que o juro está mais alto, o preço dos insumos, a mão de obra, que está cara, está faltando também, é, e o produtor está entrando na safra mais perigosa, na minha opinião, porque ele entra com um custo extremamente alto e ele pode sair com preço mais baixo. Por isso que eu tenho recomendado há muito tempo, há muito tempo, gente que me ouviu, eu fiz uma apresentação em Goiatuba, lá em janeiro, né na verdade não foi em janeiro, foi logo depois do carnaval, e estava 192 a saca de soja, e eu falava para os produtores lá, oh, eu se eu tivesse, vendia. Depois eu voltei a encontrar o produtor aí uns 20 dias atrás, falou, oh, eu te segui o que você falou lá, e ó oh, ganhei. Né? Porque eu tenho preocupação com esta safra. Essa safra é muito perigosa para o produtor rural. Ela vai ser muito boa para o Brasil, vai trazer um monte de dinheiro, mas o produtor que eventualmente pagou 20, 22, 24 sacas de soja por hectare de arrendamento, vai ter outros 40, outras 40 sacas de custo de produção. Quer dizer, ele já está partindo de, de 60 sacas de custo. Né? Então, olha, realmente é arriscado. Então, tomar muito cuidado, eficiência produtiva. Mas a minha leitura para 23 e 23, 24 é que o mundo vai calmar um pouco e nós podemos ter uma situação de custos de produção melhores. Precisa cair o custo, ó, porque o preço vai cair.
1: Bacana, professor. Então tem que agir com muita estratégia, né, para que a gente não não tenha mais prejuízos, né? Não, não prejuízos, mas aumentar as nossas taxas de ganho, né? Exatamente. Agora, professor, vamos vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional. A gente está começando até a aprender um pouco com, com o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, né? conviver um pouco com isso, ainda que a gente assiste aí quase que diariamente os novos capítulos dessa história. Mas você acredita que a gente vai ter é, surpresas ao longo dessa, ao longo dessa safra em relação a esse assunto?
0: É, é um ponto de atenção. Na verdade, o mundo vai criando pontos de atenção muitas vezes desnecessários. Né? Quando a gente já está com muita confusão, o norte-coreano resolve mandar um míssil lá por cima do Japão, né? a, a, a alta autoridade lá americana resolve visitar Taiwan e cria uma confusão aí. Então, eu costumo brincar um pouquinho que esse pessoal fique em casa, né? devia ficar em casa para não tumultuar mais o planeta ainda num momento extremamente complexo. E nós temos essa situação que está superando ó, todo o tempo que a gente achava que fosse durar isso, a situação da Ucrânia com a Rússia, porque a Ucrânia ofereceu uma resistência inesperada. É, todo mundo achava no começo que a Rússia ocuparia logo o território, tomaria lá uma série de decisões é, e, e, e voltaria, ou teria uma nova eleição, alguma coisa nesse sentido. Observou-se uma resistência muito forte da Ucrânia e a Rússia não conseguiu. Ela ficou em partes ali que provavelmente vão ser anexadas de forma definitiva. Ah, do, do território ucraniano para a Rússia, né? partes onde muitas vezes até a própria população na, e metade ou a maioria dela é, fala russo, tem mais afinidade lá com a Rússia, a Ucrânia ó, também é uma coxa de retalhos né? e, então isso é muito doloroso acontecer em 2020 né? ah, invasões nesse momento está tendo bombardeio lá é gente perdendo vida patrimônio sendo destruído, gente sem água, sem energia e sempre tem o risco de algum estresse nuclear, é, que tem preocupado muito a turma que está ao lado do presidente da Rússia, empresários, preocupados os americanos, principalmente os europeus, que estão ali com um risco muito grande. A Europa está vivendo a tempestade perfeita, né? o risco de algum evento nuclear, a energia caríssima, fábricas tendo que fechar, enfrentar o inverno agora com problema de energia, calefação, se for um inverno muito rigoroso, nós vamos saber isso lá para dezembro, janeiro, vai ter um problema sério humanitário, é, e isso tudo está ligado a essa, esse problema. Rússia e Ucrânia, o um embargo, e aí o russo resolveu fechar lá o suprimento de gás, a Europa não tinha se atentado para essa dependência, achando que isso estava garantido, e vai levar uma outra um redesenho da questão energética planetária e aí o Brasil sai ganhando de novo, porque o Brasil está sentado em energia renovável, né o Brasil está sentado em cima de uma bomba de energia, que é o setor de cana, o setor de etanol, é, o bioetanol, biodiesel, bioeletricidade, biometano, bioplástico, uma série de coisas que envolvem energia e que o Brasil tem hoje é, fontes renováveis. Por isso que o planeta está olhando muito para nós agora, porque ele é a fábrica de comida do mundo, e a fábrica de energia renovável. E esses dois itens estão em falta. Eu nunca vi o Brasil tão na moda na questão de investimentos no agro, na questão do planeta pedindo o aumento da nossa produção em 30 anos de carreira, como eu estou vendo agora. Em parte, é devido ao estresse da Ucrânia com a Rússia, onde o Brasil, na sua essência, foi ganhador. É lógico que ninguém torce por isso, ninguém queria isso, mas para o Brasil o saldo é positivo, porque nós temos mais ganhos do que perdas. Perdemos um pouco o aumento do preço do petróleo, gerou inflação, né, tal, mas nós controlamos, estamos controlando mais rapidamente do que o planeta, mas no geral você tem que esse conflito elevou o preço dos grãos, é, suportou um pouco o aumento do custo de produção que nós tivemos, é, prejudicou muito lá a Ucrânia e, e a Rússia nem tanto, porque ela continuou produzindo, teve recordes, conseguiu vender, e aí agora a gente tem que ver para onde vai. É, assim, a minha expectativa nesse momento, o cenário que eu coloco mais possibilidades é de continuar do jeito que está por mais um bom tempo aí, né, até que a Rússia anexe esses territórios, a Ucrânia de alguma maneira aceite isso, é, porque se escalar aí vai ficar ruim para o planeta, né? E o, e o mundo ocidental sabe que não pode também mostrar os dentes lá porque os caras estão sentados em bombas atômicas, tem usinas nucleares na região que podem sofrer algum tipo de ataque e, e, e criar problema, enfim. É realmente algo muito perigoso e lamentável que em 2022 a gente tenha isso daí acontecendo no planeta.
1: É, realmente, professor. Bom, a gente já está chegando aqui ao, ao fim do nosso bate-papo, né? E eu gostaria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo aí, para quem está uh, empenhado nessa safra 2022, 2023, aí, fazer um resumo e o, uh, o recado que você quer passar para o pessoal.
0: O recado é muito positivo, viu, Álvaro? Nós temos aí, o, o Brasil está vivendo um período mágico de crescimento, esse crescimento está alavancado em alto preço. A gente tem que continuar esse crescimento com preço mais baixo. Para isso, nós vamos ter que reduzir custo e construir margem. Mas, assim, eu digo para você, no médio prazo, eu estou há 30 anos como engenheiro agrônomo no Brasil, professor, empresário. É, eu, assim, acho que nós somos muito felizes de ter vivido o agro-brasileiro dos últimos 30 anos. A gente viu o Brasil de importador de comida, virar esse mega exportador, a nossa exportação em 2020 foi de 100 bilhões de dólares, em 2020 ela passou 120 bilhões de dólares, e pelo andar da carruagem, esse ano deve fechar em 140 bilhões de dólares. Se você multiplicar isso por 5, cinco, 5,5, cinco olha o tanto de reais entrando no Brasil por minuto, faz a conta, devido às exportações do agronegócio, gerando renda, gerando oportunidades aí às pessoas. E o agro está fazendo isso num ambiente internacional muito confuso, um ambiente internacional com inflação, com juros, com guerra, né, com câmbio variando toda hora. Enfim, é, esse é o quadro que a gente está vivendo. Para o futuro, nós temos uma chance muito boa de continuar esse crescimento. Por quê? A demanda mundial de grãos aumenta 40 milhões de toneladas por ano, ou seja, uma produção de soja do Brasil é necessária a cada três anos no planeta. Só para vocês terem uma ideia, nós temos um crescimento muito grande do consumo de carnes, que não se dá aqui no Brasil, mas se dá na onde estão ou estarão 80% dos estômagos em 2050, que é na Ásia e na África. E nós temos também um crescimento muito grande da bioenergia, dos biocombustíveis, beneficiando a soja, o milho, a cana, a Índia misturando 20% de etanol na gasolina, os Estados Unidos com a HVO, se não me engano, que é o diesel feito de soja, que está lá, parece a ganhar mais mercado, a Indonésia misturando 40% de biodiesel no diesel, tudo isso daí abre espaço para o Brasil expandir de forma sustentável a sua produção e colocar mais produto no mercado internacional, criando oportunidades às pessoas. E nós, para fechar... Somos o único país que pode fazer isso de forma extremamente sustentável, porque nós temos um conjunto enorme de áreas preservadas, dois terços, provavelmente o Brasil vai precisar de 250, 280 milhões de hectares para suprir o planeta, nós temos 850, tem 500 milhões de hectares que não precisam ser usados, 550 milhões ou até 600 milhões que não precisam ser usados para agricultura, e nós temos também toda essa agenda ambiental que o mundo vai começar cada vez mais a pagar por sequestro de carbono, assim que essa crise sair, volta a questão da sustentabilidade com força, e nós temos condição também de ampliar a nossa renda é, fazendo é, esse aspecto aí da, do crédito de carbono, o aspecto ambiental. É só coisa boa? Não. Nós temos que resolver um monte de coisa, nós temos que melhorar a logística, melhorar a armazenagem nas fazendas, melhorar a segurança nas propriedades, melhorar o acesso ao dinheiro mais barato, nós temos que melhorar o ambiente institucional, o regulatório, para o cara, por exemplo, que quer instalar um pivô, não leva quatro anos para a licença sair. Enfim, nós temos uma agenda muito grande para avançar e o desmatamento ilegal que tem que vir a zero, a zero, não é? mesmo o desmatamento legal, diminuir e possibilitar com que os fazendeiros vendam preservação. Enfim, nós temos uma agenda de trabalho muito grande para continuar galgando esses passos, para ser o principal fornecedor de comida, bioenergia e outros agroprodutos, como os têxteis, papel e celulose, madeira imóveis, móveis, couro do planeta. Né? Eu diria que a nossa possibilidade é muito grande mas o jogo, cada vez mais, não é mais campeonato brasileiro, é Champions League. Nós vamos ter que ter eficiência, startup, tecnologia, gestão, para que a gente, mesmo com preços mais baixos, tenha margens para continuar o nosso crescimento. Então, essa é a mensagem final. Mais uma vez, agradecer a Ouro Fino por essa possibilidade, torcer para que os produtores possam nos ouvir aqui, tomar as suas decisões, conforme o que a gente falou, e continuar a nossa missão, que é a de levar educação para as pessoas, para que elas possam ser mais competitivas e, com isso, gerar empregos e criar oportunidades para outras pessoas. O agro é o grande criador de oportunidades no Brasil.
1: Bacana, professor. Está dado o recado. Bom, já chegamos ao final do nosso bate-papo, do nosso podcast. Antes de mais nada eu queria agradecer sua presença aqui sua disponibilidade para fazer sua análise para todos os nossos ouvintes e para quem quiser te encontrar nas redes sociais o seu site ver suas análises como é que
0: faz professor Legal bem rapidinho ó. quem quiser seguir no Instagram é doutor Agro não é Dr Agro não é doutor tudo escrito né Doutor Agro no YouTube entra lá também tem sempre um videozinho ou dois por mês com comentários está com meu nome Marcos Fava Neves. E com isso a gente fica aí conectados diariamente, vocês estão vendo o que eu estou fazendo e os, e os materiais que estão saindo. Então vamos estar juntos aí, levando a nossa agricultura para essa liderança, juntos nessa missão.
1: Show de bola, professor. Pessoal, quero agradecer também a todos vocês que nos acompanharam nesse 41º episódio do podcast Fala Agro. Sempre trazemos para aqui conteúdos de qualidade, uh, produtores, consultores, engenheiros agrônomos, e demais profissionais que contribuem para reimaginar a agricultura brasileira com a gente. Acompanhe nossas redes sociais também, além do Doutor Agro acompanhe também as redes sociais da Orofino Agrociência para ficar por dentro das principais informações só procurar por Orofino Agrociência e curtir, comentar, compartilhar estamos sempre por lá trazendo levando informações de qualidade para você. Um abraço e até a próxima! Minha esse solo sei do desafio, de fortalecer a cada novo dia, a agricultura do Brasil. Juntos nessa jornada, o respeito à nossa missão, na parceria com o produtor, com tecnologia e inovação.
0: Pode confiar, a Ouro
1: Fino é confiança e parceria segura. Vem com a Ouro Fino, reimaginar a nossa agricultura.
0: Ourofino Fino Agrociência, reimaginando a agricultura brasileira. Essa foi mais uma edição do Fala Agro, o podcast que é a voz do agronegócio brasileiro. Assine o nosso canal e fique por dentro dos principais acontecimentos do setor. Juntos, reimaginamos a agricultura brasileira.